0: Hallo und herzlich willkommen bei die Eventrevolution, dein Podcast für Wertschätzung, Fairness und Veränderung im Eventbereich. Ich heiße Sarah Pamina Bartsch, bin Dozentin ehemalige oder auch noch Eventmanagerin und auf dem Weg meines ganz eigenen Veränderungsprozesses gerade und freue mich daher umso mehr, heute Carsten Steften von der UCOM GmbH hier in meinem Podcast als Interviewgast begrüßen zu dürfen. Es geht darum, warum der Faktor Mensch die wichtigste Erfolgsgrundlage aus der Meinung von Carsten ist. Es geht um Menschlichkeit, um Durchhaltevermögen, was er alles so hinter sich lassen musste und auch loslassen durfte, um seinen ganz eigenen Weg zu gehen, damit eben Prozesse und auch wirklich große, wichtige Projekte und auch Veränderungsprozesse hier in unserer Gesellschaft nicht immer wieder am Faktor Mensch scheitern und bei YouCom geht es vor allem auch ganz, ganz viel darum, wie psychische Belastungen unsere Gesundheit gefährden, aber halt eben auch den Erfolg von Projekten oder Prozessen gefährden. Und ich freue mich einfach ganz, ganz besonders, heute dieses Interview mit euch teilen zu dürfen, da es mich wirklich sehr berührt hat, ich es unfassbar spannend finde, wie Carsten dazu gekommen ist und was eigentlich hinter YouCom alles so steckt. Es geht auch um Zahlen, Daten, Fakten. Und ja, ich freue mich heute jetzt einfach, dieses Interview mit euch teilen zu dürfen. Wenn es dich gerade angesprochen hat, wenn es dich, dir gefallen hat, dann teile es wie immer gerne mit einem Herzens- oder Lieblingsmenschen in deiner Umgebung. Ähm, teile vielleicht einfach den Podcast mit deinen Kollegen und Kolleginnen und wie immer findet ihr alle Informationen zu Carsten Steffken, aber halt eben auch zur Ucom GmbH in den Shownotes. Und Carsten Steffken ist Gründer und Geschäftsführer der Ucom GmbH und ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude mit diesem erkenntnisreichen und auch sehr menschlichen und herzlichen Interview. Eure Sarah Pamina Bartsch Hallo Carsten Stefken, ich freue mich heute ganz besonders, dass du heute in meinem Podcast bist und ich dich hier begrüßen darf.
1: Danke, Sarah, danke für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Und vor allem freue ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und du bist ja Geschäftsführer der UCOM GmbH. Mhm. Und mit deinem Unternehmen hast du auch das Slogan: Empowering People. Enabling Smart Decision, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
1: Genau, umgekehrt, aber vom Inhalt her genau richtig. Enabling Smart Decisions Empowering People, ja, passt.
0: Genau, und ich wollte einfach gerne mal starten, was genau bedeutet das für dich persönlich?
1: Aha, ich sag mal kurz was zu meinem Hintergrund. Ich bin von zu Hause aus BWLer, in verschiedenen Unternehmen gearbeitet, hauptsächlich im Marketingbereich, aber immer auch vor dem Hintergrund zu sagen, betriebswirtschaftliche denke, habe dann auch in Banken gearbeitet, also da den Bankbetriebswirt gemacht und so weiter. Und egal, ob jetzt in eigenen Projekten, ob die international waren oder ob die lokal waren, war immer das Thema äh, Menschenführung. Wie laufen Prozesse ab? Wann stocken Prozesse? Ja, warum laufen internationale Großprojekte nicht? Obwohl man doch so äh, toll Englisch, äh, Englisch spricht äh, zusammen. Und äh, daraus ist die Idee entstanden bei meiner letzten Station äh, der Münchner Rück und wie gesagt, eine Vielzahl von Großprojekten zu sagen, was sind diese Stolpersteine, was passiert auf menschlicher Seite, welche Informationen fließen wie und daraus dann die Idee für UCOM entstanden, der Claim, wie du eben schon gesagt hast, Enabling Smart Decisions Empowering People. Enabling Smart Decisions für UCOM und mein Team heißt, wie stellen wir dem Entscheider, dem Lenker, aber auch dem einzelnen Mitarbeiter Informationen so zur Verfügung, dass er eine smarte Entscheidung treffen kann. Heißt wie, und es ist heute ganz wichtig, wir haben eine Vielzahl von Informationen, eine Vielzahl von Daten, die uns umgeben. Denken wir mal an den klassischen Geschäftsführer, der hat seine Quartalszahlen, der blickt auf seine ganzen verschiedenen Auftragslagen und so weiter. Und das so zu konsolidieren, so zusammenzutragen, im Endeffekt auf einem Cockpit, ja, dass du es auf einen Blick erfassen kannst, diese Information halt so aufzubereiten, dass ich mich um das kümmern kann, was mein eigentlicher Job ist als Führungskraft oder als Unternehmensleiter, eben zu sagen, ich treffe eine Entscheidung. Und dem aus diesem ganzen Datenboost auch, was ist unserer Branche los? Ja, Wie äh, verhält sich gerade der Markt? Ja, Was sind aus Einflussfaktoren von außen? Die Corona-Pandemie, welchen Einfluss hat das auf mein Geschäft als, als äh, Eventmanager und so weiter? Also das so runterzubrechen, dass man sagen kann, okay, ich weiß, welche Informationen ich habe und auf der Basis kann ich eine Entscheidung treffen. Und Empowering People ist im Endeffekt das zu sagen, wenn ich eine klare Entscheidungsbasis habe, kann ich auf dieser Basis eine Entscheidung treffen, so die dann Auswirkungen auf meine Mitarbeitenden beispielsweise hat. Heißt, wie kann ich den Einzelnen stärken durch klare Entscheidungen, durch klare Ein äh, Anweisungen, durch die Vermeidung von Zielkonflikten und so weiter. Also wie geht's dem Einzelnen besser? Warum ist der länger in meinem Unternehmen, fühlt sich noch länger wohl, kann gegenüber dem Kunden noch einen äh, besseren Job erbringen und dafür eben die Entscheidungsgrundlage zu liefern.
0: Hm. Okay. Sollen ja.
1: wir das nochmal? War das zu viel? Nee, ne? nee, gar
0: nicht. War überhaupt nicht zu viel. Okay. Ich fand es äh, eine sehr schöne Erläuterung, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> ähm, ich denke mal, oft ist es jetzt, ja so, man wählt ja halt auch englische Slogans, weil es sich immer schöner anhört, finde ich zumindest persönlich. Im Deutschen ist es sehr schnell halt sehr kompliziert oder hört sich dann sehr lang halt auch an. Aber ich finde, es war eine sehr, sehr schöne Erläuterung, vor allem, weil es ja viel um den Faktor Mensch ja geht und für den du dich ja halt eben auch einsetzt mit Ucom und weswegen das Ganze ja auch entstanden ist. Und wollte gerne, weil du schon ein bisschen uns einen Einblick gegeben hast, gerne mal zum Anfang von Ucom gehen. Also wann hast du gegründet? Was war der wirkliche Beweggrund für dich persönlich so dahinter?
1: Mhm. Ähm meine letzte Station war, wie gesagt, bei einem großen internationalen Rückversicherer. In dieser Einheit, wo ich gearbeitet habe, gab es in meinen sechs Jahren, die ich für das Unternehmen gearbeitet habe und damals wirklich die Aufgabe übernommen, praktisch von null anfangend die komplette Marke aufzubauen, ja, später dann auch in knapp 50 Ländern. Wir sind gestartet mit zwei Unternehmensfarben, mit einem hellgrün und einem dunkelgrün. Und nach da bin ich und ist meine Mannschaft an der Stelle gestartet. Sodass wir sehr in diesem Entstehungsprozess dieses Unternehmens, ich war damals der dritte Mitarbeiter insgesamt. Ja, das ging nachher hoch bis äh, sehr schnell 350 Mitarbeitende und drüber. Jetzt hat aber die Geschäftsleitung relativ oft gewechselt. Das heißt, es kam ein... Anderer Führungsstil rein, ein internationaler, dann wieder ein sehr lokaler, deutsch angehauchter Führungsstil. Und auffällig waren also für meine Tätigkeit das Thema, gerade diese Großprojekte, also mit vielen Menschen zusammenzuarbeiten, viele verschiedene, ich sag mal, Dienstleister auch zu kombinieren, um im Endeffekt zu gucken, hat man einen konsistenten lokalen Auftritt. Und so weiter. Ähnlich wie das in der Eventbranche ist. Ich habe eine Vielzahl von Gewerken, die zusammenarbeiten müssen, damit am Ende des Tages das Konzert oder sonst wie einen sauberer Verlauf nimmt. So. Also da schon mal dieses, wie funktionieren Menschen in diesen Großprojekten oder Großprojekten, wo die wo die Teams auch ständig wechseln. Also das war ein so ein Thema, wo ich sagte, okay, da muss das möchte ich mehr verstehen. Äh, betriebswirtschaftlich, den Hintergrund kannte ich, aber die Frage war so, naja, wie funktio funktioniert der Mensch und warum? Ja? Warum ist was gut? Warum läuft was gut oder warum kommt es zu Stolperstein? Und so wie es insgesamt meine Art ist, war dann zu sagen, okay, wenn, dann möchte ich das richtig angehen. Also habe ich dann die Ausbildung zum internationalen, klingt ein bisschen groß, Business-Mediator gemacht und Business-Coach, um einfach zu gucken, wie, wie läuft Kommunikation an der Stelle? Dann hatte ich äh, im letzten äh, Auftritt einen CEO, der, ich sag mal, Defizite in diesem Thema Führungskraft, Mitarbeitenden, Kommunikation hatte. Also da war noch Entwicklungspotenzial. Das hat tatsächlich auch zu Ereignissen geführt, dass ein befreundeter Manager, ein, ein Wohlverdienter äh, zu einer Objektbesichtigung eingeladen wurde unter dem Vormann, man wollte das Unternehmen erweitern. Und man in dem Moment diesem Mitarbeiter das Büro ausgeräumt hat, die Habseligkeiten zusammengetragen hat in eine Kiste, äh, den Autoschlüssel eingezogen hat, ihn dann am restlichen Team vorbeigeführt hat, obwohl niemand wusste, was der Mensch verbrochen haben äh, könnte, dass es zu solchen Szenerien wie in schlechten amerikanischen Filmen an der Stelle ich habe dann relativ schnell in der Zeitfolge, ich glaube zehn Tage später, das Handtuch an der Stelle geworfen und dann waren zwei Dinge klar. Also eines ist das Thema Mensch, Kommunikation, Zusammenspiel und das andere, woran scheitern Unternehmen auf Führungsebene? Ja, also wie kommen Informationen aus dem Team an die Führungskraft, wie gelangt es weiter an die Geschäftsführung, um zu sagen, bin ich in der Lage, mein Unternehmen aus dem Unternehmen herauszusteuern? Und gerade das ist auch der Ansatz von Newcom, zu sagen, wir kommen halt nicht mit, ich sag mal, Berater-Blaupausen von außen und sagen, okay, wir haben jetzt in 200 Unternehmen reingehört, die haben uns Folgendes erzählt, darauf haben wir folgende vier Felder-Matrix gemacht mhm. und wir packen euch da jetzt in, in das Feld A, in das Feld B oder sonst wie, ich sag mal, modellartige Darstellungen, die einfach der Realität nicht gerecht. Dann haben wir gesagt, okay, als UCOM, wir wollen nicht von außen kommen, sondern wir wollen gucken, welche Information, welche Fachkompetenz ist in diesen Teams, ist im Unternehmen, ja, was wissen die Führungskräfte und so weiter und wie kann man das in, fürs Unternehmen nutzbar machen. Und da eben reinzugehen mit unseren Modellen, zu sagen, wie kann man werthaltig unter einem hohen Datenschutz arbeitsorganisationspsychologische Modelle mit reinbringen. Ja, um diese ganzen Gefüge, was sind Arbeitsbedingungen, was macht es mit den Menschen, wie folgt die Interaktion, wie funktioniert Führung in dem Kontext, das tatsächlich gemeinsam mit den Mitarbeitenden, gemeinsam mit einer Geschäftsleitung, gemeinsam mit einem Betriebsrat und so weiter, das eben zu erheben. Weil der Grundansatz ist immer zu sagen, wir haben so viel wertvolle Informationen in den Teams, in den Unternehmen und die tatsächlich mitzunehmen, wie das auch früher, ich sag mal, in guten, mittelständischen Betrieben der Fall war, die vom Eigentümer noch geführt wurden, wo der Chef morgens durch die durch die Gänge ist, ja, wusste, wann Herr Müller äh, geheiratet hatte oder wann das Kind gekommen ist. Also eine gewisse Nähe. Aber in dem Bewusstsein, diese Nähe kriegen wir gerade bei größeren Unternehmen nur dann hin, wenn wir diese Informationen verdichten. So, weil heute zu, von einem Vorstand, von einem Konzern wird niemand mehr äh, durch die Reihen gehen können. Hoffentlich tut er das hin und wieder, ja, Klammer auf, Klammer zu. Ähm, ja. Und dann eben auch festzustellen, es gibt so Grundprinzipien, die einfach, egal wie groß das Unternehmen ist oder das Team äh, ist, die da gelten. So, und die dann fürs Unternehmen nutzbar zu machen, im Sinne der Menschen, im Sinne der Teams, das ist die Aufgabe.
0: Mhm. Ja. danke schön. Mhm du hast ja 2019 den Deutschen Wertepreis des Mittelstandes in Linz überreicht bekommen und ähm, ihr habt ja da auch auf eurer Webseite einen Artikel dazu, den würde ich auch gerne in die Shownotes packen, also für alle Hörer und Hörerinnen, die sich dafür interessieren, die wissen dann, dass sie da einfach nachgucken können und da steht auch drin, für, der, also für seine Fähigkeit zu stören, statt hinzunehmen, für seinen Mut, alles auf eine Karte zu setzen, für seinen starken Glauben an seine Vision und an sich selbst, sein Durchhaltevermögen und Engagement, haben wir diesen Preis 2019 für Carsten Steften ausgelobt. Mhm. Und ähm, ja, es fand ich sehr, sehr schön beschrieben und auch... Ähm, Zeigt es ja, dass da ganz, ganz viel war, also für eine Fähigkeit zu stören, ah, ne? aber mhm. auch für den Mut, alles auf eine Karte zu setzen. Kannst du da uns da vielleicht nochmal ein bisschen mit auf die Reise nehmen, was das genau bedeutet?
1: Also erstmal aus einer sehr guten Position äh, bei diesem Versicherer zu sagen: Nein, äh, ich mache mich selbstständig, weil ich habe hier Themen äh, erkannt und mitgenommen, daraus muss etwas entstehen. Und in diesem Zeitpunkt, wo dieser Entschluss war, daraus muss etwas entstehen, war aber im Hintergrund noch nichts entstanden. So, Das heißt, es war eigentlich die Idee, nein, Unternehmensführung, der Umgang mit Menschen, der das Zusammenspiel von Teams und so weiter muss anders funktionieren, als es vielfach heute funktioniert. Ja, weil man hat heute Unternehmen, ich sag mal Uber und, und andere Themen oder äh, ich sag, Lieferdienste, ja, wo man sich fragen kann, okay, Wer verdient denn jetzt daran? Ist es der Student, die Studentin, die abends durch den Regen fährt und sagt, für einen gewissen Geldbetrag liefere ich jetzt Pizza oder andere Dinge aus? Das ist ein tolles Geschäftsmodell. Das ist aber ein Geschäftsmodell für, für wenige, die daran partizipieren. Und genauso wie man sagt, man hat ein Unternehmen wie beispielsweise Uber, die sagen, wir bieten Fahrdienste an. So, aber... Da ist keine Ausbildung des Fahrers, da wird kein Taxi zur Verfügung gestellt und so weiter, sondern jemand, der tatsächlich darauf auf, äh, angewiesen ist, darüber sein Geld zu verdienen, ja, stellt seine Arbeitskraft zur Verfügung, stellt seine Lenkzeit zur Verfügung, seinen PKW zur Verfügung, um für einen geringen Geldbetrag am Ende des Tages so eine Dienstleistung zu erbringen. Das kann äh, grundsätzlich nicht die Idee sein. Äh, da zu stören äh, heißt tatsächlich zu sagen: Okay, wie kann, wie kann eine Unternehmensführung funktionieren, mit den Mitarbeitenden zusammen und tatsächlich da reinzugehen und auch ein bisschen Staub aufzuwirken? So, weil in viele Dinge, auch durch die aktuelle Beratungsindustrie, rutscht man so rein, ja, und glaubt an Dinge oder begibt sich in, in Hände von Dritten, obwohl man es vielleicht selber weiß. So. Und dieses selber Wissen und selber dieses Störgefühl zu haben, das ist gerade auf auf Inhaberseite, aber auch in Vorständen und so weiter, das ist ja da. Die Frage ist immer nur, was ist die Alternative? So. Ich arbeite in diesen Rahmenbedingungen, ich habe die Beratungsindustrie dabei und um dann zu, sein, zu sagen, was, wie versetze ich mich denn jetzt in die Lage, ja, ein Unternehmen mit den Mitarbeitenden zu führen? Wie komme ich an diese Informationen? So, und das ist ein ziemlicher gedanklicher Bruch, weil, wie ich eben schon gesagt habe, von nach dem Krieg Unternehmen, die entstanden sind, die mit den Mitmenschen entstanden sind und so weiter, bis zu dem, wie heute Großkonzerne funktionieren, das ist ein ziemlicher Weg. Und das jetzt wieder zurückzutreten und zu sagen, okay, lass uns mit einer mit Blick auf den Wertepreis, ich sage mal, mit einer sehr guten Grundhaltung, ja, mit einer Wertschätzung für den Einzelnen und so weiter, auf das Unternehmen blicken, das ist ein bisschen ein Paradigmenwechsel. Das findest du auf Webseiten, wenn du, egal bei welchem Unternehmen, auf die Vision oder die Strategie-Seite äh, guckst oder auch mal guckst, okay, da haben wir einen Code of Conduct oder Sonstiges. Hm. Das klingt erstmal sehr schön in der Außendarstellung. So, wie, Ob das aber tatsächlich im Unternehmen so belebt wird, würde ich ein großes Fragezeichen hinstellen. So. Diesen Wertepreis tatsächlich, ich mache mal gerade das Beispiel. Ähm in dieser Phase des Weggangs bei diesem Versicherer äh, starb meine Oma. So. Und meine Omi war eine in einem hohen Gottvertrauen, ähm, in einer hohen Menschlichkeit, die immer Dinge auf den Punkt gebracht hat. So. Mhm. Und als ich die dann auf der Intensivstation äh, begleitet habe, zum Glück waren das zwei, fast vier Tage wo man sich noch aussprechen konnte und so weiter, bin ich, hatte ich ein riesen Ruhegefühl in diesem Moment. Also kein Gefühl der Trauer oder sonstiges Thema. War auch nachts auf dieser Intensivstation ähm, unterwegs und hatte ein absurdes Gefühl der, der Ruhe und des Friedens. So. Und diese Ruhe und der Frieden, woher kamen die? Im Endeffekt aus, diesem, aus diesen Gesprächen mit meiner Oma, um zu sagen, ja, wir wissen beide, du stirbst. Aber wir haben alles geklärt. Ja, es ist alles angesprochen. Und das ist so ein bisschen auch die Grundhaltung dann in Ucom und in meinem Team zu sagen, jetzt nicht, wir wollen kein Feigenblatt sein oder irgendwelchen politischen Interessen dienen oder irgendwie hinter dem Rücken agieren und irgendwelche Fäden ziehen. Das ist mir eigentlich zutiefst zuwider. Auch uneigentlich ist mir das zutiefst zuwider. Und dann eben zu sagen, wir möchten offen und transparent und das sind auch wieder Schlagworte, die zum Teil auf jeder Seite stehen. Ja, die Frage ist aber immer, ob es gelebt wird. Und so wollen wir miteinander umgehen und Themen dann gemeinsam entwickeln. Ja, mit den ähnlichen Stolperfallen und auch mit Verwürfnissen und harten Diskussionen und so weiter. Das unterscheidet sich nicht. Ne? Aber grundsätzlich mit dieser Grundstimmung und, und dadurch getrieben, äh, da einzugehen. Und deshalb war ich auch sehr froh über diesen Wertepreis. Da stehen ja doch einige zigtausend Unternehmen dahinter, die den verliehen haben, dass sowas auch in der Unternehmenslandschaft auch wieder da gewertschätzt wird. Und man sah schön, dass so ein Thema mal so aufgegriffen wird. Da bin ich sehr, sehr dankbar drum. Und das macht mich auch an der Stelle tatsächlich ein bisschen stolz. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall, soll es auch und ich, ähm, es ist ja auf jeden Fall auch ein Zeichen dessen, dass du auf dem richtigen Weg gewesen bist und dass sich dein Durchhaltevermögen ja auch auszahlt irgendwann, weil ich finde oft ist es ja, also vor allem jetzt auch zum Beispiel in der Pandemie, man weiß schon wofür und ähm, man geht auch ähm, alle Einschränkungen ein. Ne? Bei uns ist es ja ganz viel auch die Berufseinschränkung und so weiter. Und man weiß auch wofür, aber doch oft ähm, ist zerrt es halt auch so sehr an den Kräften. Manchmal finde ich auch, ne? also auch an der Psyche, dass man natürlich irgendwann auch so denkt, okay, halte ich jetzt weiter durch, wie du sagst. Also wie treffe ich dann kluge Entscheidungen? Halte ich weiter durch oder gehe ich eben wieder in eine Festanstellung oder ähm, schließe ich mein Unternehmen oder nicht, weil zum Beispiel mhm. keiner weiß, was in den nächsten Jahren so stattfindet. Und deswegen würde mich halt auch super, super gerne interessieren, was hat dir geholfen, durchzuhalten?
1: Also auf dieser Erfahrung, ich mache mal gerade noch mal kurz den Schlenker mit diesem alles auf eine Karte, weil das noch mal angesprochen ist. Mhm. Hat tatsächlich auch bedeutet zu sagen, okay, wie schaffe ich es, eine gewisse Durststrecke ohne ja, Einkommen äh, zu überleben. So, Dann war natürlich zu sagen, okay, wir verkaufen das Haus, ja, äh, der Zweitwagen äh, kommt weg, der Erstwagen war irgendwann auch äh, deutlich niedriger eingestuft als das, was man früher gefahren ist. An der Stelle äh, auch eine Partnerin, äh, meine Ehefrau, die sehr darauf gepocht hat, wieder in, ich sag mal, sehr ruhiges Fahrwasser zu gehen. ja, Und äh, diese Idee, diesen Firmenaufbau auch inhaltlich dann ab einem gewissen Zeitpunkt gar nicht mehr mitgetragen hat. So, also auch eine Trennung, äh, die dann da eine Scheidung, äh, die daraus hervorgegangen ist. Und auch dann, bis es tatsächlich zum ersten richtig großen Kunden kam, waren auf meinem Konto noch knappe 8000 Euro. Das war tatsächlich mein Konto und das meines meines Kompagnons, äh, mit dem ich heute das Unternehmen äh, leite äh, an der Stelle, so dass man tatsächlich sagen kann, drei, vier, fünf Wochen später äh, hätte man sich überlegen äh, müssen, <lacht> laufen wir jetzt zum Arbeitsamt oder, oder Sonstiges, aber das Thema wäre gegen die Wand gefahren. Warum daran geglaubt? Weil durch diese ganzen Vorerfahrungen ähm, und durch, ich sag mal, auch viele persönliche Ereignisse, hat eben auch meine Oma hingewiesen, ähm, tatsächlich der Glaube daran zu sagen, da ist ein Bedarf für da. Ja, also das, was wir da vorhaben, hat eine riesen Vorlaufzeit, weil es braucht ja erstmal auch diese, diese Modelle äh, an der Stelle. Ja, es braucht auch die... Ich sage mal, Kalb, Kaltschnäuzigkeit. Ich bin damals ja auf, auf Professor Conny Antoni zu. Ähm, der war zu dem Zeitpunkt äh, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychologie. Also ein europa- wenn nicht weltweit erfahrener Mann. Und mein Marketingprofessor, mit dem ich noch im Austausch stand, an der Uni Trier, sagte, naja, wir haben ja auch einen Psychologie-Lehrstuhl und da gibt es auch diesen Professor Antoni. Naja, und dann habe ich dann zum Telefonhörer gegriffen und habe gesagt, äh, Herr Professor Antoni, wir wollen gucken, wie Unternehmen anders gelenkt werden können aus den Unternehmen heraus, ja, zu sagen, wir gucken mal auf das, was wichtig ist, ja, und gucken, dass wir eine wirkungsvolle Handlung ja, hinbekommen. Ja, wir wollen für Erkenntnis sorgen, ja, wir wollen eine Umsetzung schaffen und vor allem eine Wirkung für die Unternehmen erzielen. Und dann habe ich so ähnlich, wie wir jetzt äh, nett miteinander plaudern, mit ihm da gesessen und nach einer halben Stunde sagt er, Carsten, weißt du was, das finde ich gut von der Idee. Ähm, ich habe diese Modelle schon zum Großteil. Ja, wir haben für das, äh, für das Messen von Arbeitsbedingungen, für das Messen von Führung, für das Messen der Widerstandsfähigkeit von Teams, habe ich schon in den letzten Jahren Instrumente entwickelt. Und die stelle ich da gerne zur Verfügung. Also hat er sich an der Stelle auf etwas eingelassen und damals gab es noch, äh, noch nicht einen Kunden. Da gab es noch nicht mal großartig eine Webseite. Da gab es nur diese Idee. Und dann aber von Leuten zu sehen, die ja Fachleute in ihrem Reich sind. So. Und wenn du europaweit so aufgestellt ist und daran zu glauben, naja, da ist einer mit Herzblut unterwegs und der wird das Ding schon irgendwie wuppen. Ja, ich weiß noch nie wie, aber der Kerl sieht so sympathisch aus. Und die Idee mag ich auch. Und da dran reinzugehen, Meine er hätte x andere Chancen gehabt, diese, diese Themen in einem Großkonzern anzubieten und so weiter. Und selbst für ihn dann auch so eine Durststrecke vorneweg im ersten Jahr ist ja relativ wenig passiert. Man ja, war ja reine Aufbauarbeit. Dann aber auch daran zu glauben, ähm, ja, war schön. War, war sehr menschlich, sehr angenehm und schön. Und heute leitet er bei mir den Wissenschaftsbereich mit einer Anzahl von Mitarbeitenden, die weitere Tools zu sagen, wie funktioniert der Einzelne, wie funktioniert das Team und so weiter. Also die sind in der ständigen Entwicklung in einem schönen Zusammenspiel, wo ich sage, Conny, Professor Antoni ist der Conny hier intern, sagt, Conny, sollen wir hier in dem Bereich der, der Individualprofile etwas machen? Und dann sagt er, ja, machen wir, und dann kommt er zwei, drei Monate später und sagt, hier ist das fertige Modell. Das können wir jetzt dem Kunden anbieten. Oder das können wir in ein Stück Software packen. Und so sind viele Leute dazugekommen. Also auch jetzt unsere, meine Leiterin Statistik ist knapp über 50, hatte selber ein sehr erfolgreiches Unternehmen im Bereich Wirtschafts- und Sozialstatistik und mit guten Kunden. Und die hat gesagt, Carsten, weißt du was? Ich glaube auch, auch ich glaube an diese Idee. Ich komme mit meinem Know-how und auch mit meinem Team, ja, komme ich zu, UCOM dazu, steuere all unsere Erfahrungen äh, mit Industrie- und Handelskammern, ja, zur Regionalentwicklung, äh, auch anderen Großkrankenhäusern und so weiter, namhafte. Die Erfahrungen, die wir da statistisch gesammelt haben, bringe ich mit. So. Ich hatte noch nie einen Chef, du bist dann mein Erster. So, Aber ich komme damit rein und auch äh, Conny Antoni, hochsympathisch, saß mal auch hier und sagte, er ist ja noch Dekan an der Uni Trier, sagte Carsten, ich bin jetzt äh, knapp über 60, ich habe das erste Mal in meinem Leben einen Chef, <lacht> weiß es natürlich diese, diese Zuordnung oder diese Klasse ich Denke überhaupt nicht gibt, äh, dann an der Stelle, aber mhm. ist nett, sehr sympathisch und durch den gemeinsamen Glauben an so eine Idee getragen. Und ja, das gibt so im Markt noch nicht. Jetzt gehen wir natürlich auch dazu über, ähm, und das war auch von Anfang eigentlich äh, die Idee zu sagen, wie können wir weitere Daten aus dem Unternehmensumfeld gewinnen? Ja, heute denkt man dann immer die Schlagworte KI und Big Data und Data Mining. Ja, es gibt eine Vielzahl von Daten im Netz, Branchenmagazine, äh, Twitter-Daten und so weiter, wo man sagen kann, Lieber Unternehmer, was passiert denn in deinem Umfeld? Wie entwickelt sich dieses Umfeld? Ja, wie, wie gut kannst du dich am Markt behaupten mit dem, wie du dein Unternehmen lenkst im Verhältnis zu anderen Kennzahlen, die wir dir dazu liefern? Mhm. Und das groß zu machen und jetzt auch durch die Marketingstrategie mit Berlins neuen Kindern äh, zu sagen, was entsteht hier an Power aus dem Pott? Ja was ist eine Denke heute noch in Silicon Valley und was können wir als Ruhrpotler dem dagegen setzen? Wenn ja, wir sagen, wir suchen Kumpels und keine Mitarbeitenden an der Stelle und genau in diesem Grundgedanken, so wie es ja auch im Eventbereich ist. So, da macht ja auch, äh, ich sag mal, die Heavy Metal Band keinen Unterschied, ob da jetzt gerade einer noch äh, das Schlagzeug äh, stimmt oder wer es fürs Licht zuständig ist und so weiter. Das hat ja alles eine gewisse Nähe. Und die Hoffnung ist, dass wir diese Nähe auch, wenn wir hier stark wachsen, wir sind im Moment 40 Mitarbeitende, ich will auf knapp 350 innerhalb der nächsten anderthalb, zwei Jahre. Das ist eine Riesenanforderung, ja, gerade in Corona-Zeiten.
0: Mhm, ja. Das auf jeden Fall. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz, ganz ganz viel Erfolg. Ich finde es ja. großartig, vor allem, weil das Zahlen, Daten, Fakten basiert ist, nicht so ganz meine Stärke. Aber ich glaube, dass das auf jeden Fall sehr ähm, hilfreich auch ist, ähm, wirklich rauszufinden, wo diese psychischen Belastungen ja liegen. Und ja. wie du ja auch schon sagtest, es ist individuell. Ne? Also meine psychische Grenze zum Beispiel oder meine Belastungsgrenze ist ganz woanders so als bei jemand anderen. Mhm. Ähm, was mich da aber noch kurz interessieren würde, ist, ähm, wie genau findet ihr diese psychische Belastungsgrenze heraus oder ich weiß gar nicht, wie ich es sagen kann. Also was mir aufgefallen ist, als ich gegründet habe vor drei Jahren und gesagt habe, okay, ich möchte etwas ganz Kleines nur verändern in der Eventbranche, war das Mindset der Menschen eigentlich die Herausforderung Nummer eins. Und damit hatte ich zum Beispiel gar nicht gerechnet. Weil ich dachte, naja, wenn wir alle uns das ein bisschen entspannter organisieren können, schreit erstmal jeder so, hey. Ähm, mhm. Aber die meisten waren wirklich eher so, nee, da glaube ich nicht dran, weil das war nie so und das war immer ein Kampf. Und das würde mich mal interessieren, wie ihr da so vorgeht oder wie, also einfach, ja, so mal ja. <lacht>
1: gefragt. Okay, also ich bin 100 bei dir zu sagen, okay, äh, gerade an Menschen zu, in Anführungszeichen, messen, ist eine mhm. Riesenherausforderung. Weil grundsätzlich tickt ja jeder von uns anders, hat eine eigene Historie. Äh, selbst zu sagen, ähm, was weiß ich, du bist jetzt in der Rolle hier im Interview. Ich bin der Interviewte. Wenn ich jetzt ein Interview führe, hat das ja nochmal ganz andere Auswirkung auf das System, wie ich jetzt dann mit dem Nächsten interagiere. Ja, du hast ja. deinen Stil, ich habe meinen. Äh, das Ganze spielt sich natürlich auch im Team dann wieder. Ja, zu sagen, okay, wenn jetzt Sarah Teil des Teams ist an der Stelle und geht jetzt äh, in Urlaub, dann fügt sich dieses Team nochmal ganz anders zusammen. Dann hast du natürlich einen Riesenmoment zu sagen, wie ist so ein, ich nenne es mal Mitarbeitenden-Zyklus. Ja, das mhm. heißt, irgendwann starte ich zum Zeitpunkt in einem Unternehmen. Ja, dann werde ich on dann habe ich vielleicht mal eine Entwicklungsmaßnahme, dann ändert sich meine Führungskraft, im Team gibt es Umstrukturierung und so weiter. Das heißt, heutzutage passiert ja in so einem Unternehmen oder in einem Team sehr viel. Mhm. Meine Mutter war noch in der komfortablen Lage. Die hat mal irgendwann äh, mit 16 ihre Ausbildung bei der Sparkasse in Trier angefangen und dann ist die irgendwann mit 62 äh, in die Rente. So mhm. Zwischendrin ja, hat die mal eine Abteilung gewechselt, wurde mal Teil des Betriebsrates. Aber ansonsten war das ein relativ steter Verlauf. Das heißt, solche Arbeitsbedingungen ändern sich ja heute stetig. Leute wechseln viel früher äh, auch ganz anderes Anspruchsdenken äh, an den Arbeitgeber und so weiter. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Wo wir beispielsweise drauf gucken und dieses Thema äh, psychische Belastung, ich möchte es gerade so ein bisschen äh, in eine, eine neutrale Ecke bringen. Wir gucken tatsächlich auf, Ressourcen, ja, also was passiert gerade Gutes, wovon hätten wir gerne mehr davon Ja, oder was passiert in der Abteilung Gutes und was könnte die andere Abteilung davon lernen, was kann Führungskraft A, was Führungskraft B äh, leiten können. Also auf Ressourcen und natürlich auf Stressoren. Das heißt, was läuft gerade nicht, Ja, wo sind Zielkonflikte und so weiter und bringen das in eine schöne Sachlogik, indem wir immer auf die Hauptthemen an der Stelle gucken. Das messen wir einmal über ein eigenes Modell. Für den Laien sieht es aus wie ein Fragebogen, aber eigentlich ist es ein wissenschaftliches Modell, weil wir immer wissen, wie einzelne Faktoren, die wir abfragen und messen, mit anderen Faktoren zusammenspielen. Ich mache mal gerade ein Beispiel. Wenn du eine hohe Arbeitsbelastung hast ja, und wenn es schnell gehen muss, ja, also äh, Konzert beginnt um, um 20 Uhr, um 19 Uhr ist noch große Hektik. Wenn ich also eine hohe Arbeitsbelastung habe, macht es einen riesen Unterschied, ob ich hohe Freiheitsgrade habe oder ob ich in einem engen Korsett arbeiten muss. So, heißt das Thema Arbeitsvolumen und Freiheitsgrade, das ist tatsächlich dann auch der wissenschaftliche Begriff dazu, macht einen Riesenunterschied. Für eine Führungskraft heißt es dann, okay, organisiert euch selber, Ja, äh, mach du das, stimm dich mit dem ab und lauft, ja, damit wir es hinbekommen. Also hohe Freiheitsgrade führt dazu, dass ich eine deutlich geringere Belastung habe, als wenn, ich, äh, wenn einer sagt, okay, in zehn Minuten passiert genau das, ja? du folgst genau diesem Weg, du gehst nicht links und nicht äh, rechts. Heißt, eine Belastungserfahrung hängt aus, immer aus, einem, aus einer Vielzahl von Faktoren und wie die zusammenspielen statt. Und das finde ich so das Faszinierende und das kannst du tatsächlich messen. Und so messen wir beispielsweise in diesem, es ist ja eine gesetzliche Anforderung für jeden Unternehmer, in dieser Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung beispielsweise Arbeitsbedingungen. Und das sind, und da sagt jeder, der zuhört, ja, stimmt, kenne ich in meinem Unternehmen, die sind beispielsweise Arbeitsinhalte. Das heißt, was habe ich zu tun? Wann habe ich es zu tun? Ja, und passt, passt meine Rolle das, was ich mitbringe dazu? Das Lustige dabei ist, lustig in Anführungszeichen, dass wir beispielsweise für das Thema Arbeitsinhalte nur vier Fragen brauchen, um uns einen sehr guten Gesamtblick zu dem Unternehmen zu bilden, für diese jeweilige Abteilung. Das klingt sehr faszinierend, ist es auch. Ich verstehe es auch als Geschäftsführer nur bedingt, mhm. aber Conny Antoni und seine Wissenschaftler äh, wissen, wie es funktioniert und da verlasse ich mich drauf. Dann hast du beispielsweise das Thema Arbeitsprozesse. Ja? Also was sind Zielkonflikte? Wo habe ich Schnittstellen? Wo habe ich Schnittstellen mit dem Kunden und so weiter? dann messen wir Dinge wie äh, soziale Interaktion. Ja. Wie gehen die Mitarbeiter miteinander um? Wie gehen sie mit dem Chef um? Wie geht der Chef, die Chefin mit ihnen um? So. Und das so runterzubrechen, dass wir beispielsweise 36 Fragen nur brauchen, um dieses diese ganzen Rahmenbedingungen zu messen. Ja. Also wie so eine Tür, ja, wo du oben einen Holmen hast, zwei runter und unten die Bodenfläche, haben wir vier Themenfelder, wo wir reingucken. Und dann ist ja die spannende Frage, wenn wir uns so eine Tür vorstellen, komme ich durch diese Tür? Also der Rahmen ist gesetzt, aber komme ich da durch? Und dieses komme ich da durch hat wissenschaftlich zwei Themen. Das ist einmal das Thema Widerstandsfähigkeit von Teams. Da sind so Faktoren drin, wie beispielsweise das Thema Sinn erleben. So. Du führst diese Interviews, weil es dir ein Bedürfnis ist, weil, weil du da drin aufgehst, weil es wichtige Themen sind und so weiter. Ja. Das ist noch nicht für jeden Mitarbeiter ein großes. Wir gucken jetzt mal beispielsweise so auf die Pflegeindustrie oder ein Krankenhaus. Pfleger, Schwestern und so weiter haben ein extrem hohes Sinn am Arbeitsplatz. Die helfen Menschen, die, die retten Leben und so weiter. Also einen Pflegeberuf oder solche sozialen Berufe machst du ja nicht, weil du besonders reich darüber werden willst. So, sondern sagst, okay, das macht für mich Sinn, mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Dann hast du das Thema wie eine Handhabbarkeit. Ja? Wenn ich ein hohes Sinnerleben habe, kann ich denn gut mit diesen Situationen äh, umgehen? Habe ich Rahmenbedingungen, die dazu passen? Habe ich einen guten OP-Plan? Habe ich einen gut äh, vorgeplanten äh, Event? Ja? Ist ja schön, wenn ich sage, okay, ich möchte ein toller Event-Ausrichter äh, sein. Wenn aber die Planung im Hintergrund nicht stimmt, schälen wir trotzdem die Mitarbeitenden aus. Ja? Und auch das Thema Nachvollziehbarkeit ist da ein großes. Ja, weiß ich, worum es da geht. Ich muss es ja nicht en detail wissen, aber wir müssen gemeinsam die Zielrichtung kennen. Und das sind so Themen, also in diesen Themenblöcken Arbeitsbedingungen, Führung, Widerstandskraft, Widerstandskraft von Teams, die pressen wir tatsächlich in 36 Fragen und können damit, so klingt absurd, aber damit können wir sehr gut äh, Unternehmen erklären, wie sie funktionieren, wie einzelne Teams funktionieren. Und dann kommt was ganz Wichtiges. Das eine ist die, die Messung anhand von Zahlen ja, und die Darstellung in Schaubildern. Und dann ist ja ganz was Wichtiges. Wir gehen dann in diese Themen mit den Mitarbeitenden rein und sagen, okay, lieber Mitarbeiter, liebes Team, das sind jetzt die Ergebnisse. Jetzt beschreibt uns mal, was hinter diesen Ergebnissen steht ja, aus eurer Warte und beschreibt uns vor allem, was für euch eine gute Lösung wäre an der Stelle. Ja, das kann sein, dass man mal Meetings wieder stattfinden lässt, ja, dass man in der Kommunikation anders ist. Also ein riesen Potpourri von, von, von Themen und Maßnahmen. Und jetzt skizziert eben dieses Team, ja, warum kommst du zu diesen Werten, was ist unsere Lösung und dann gehen wir auf die Führungskraft zu und sagen, verstehst du, was dein Team äh, hier an der Stelle vorschlägt? Was ist deine Meinung dazu? und sagen dann auch, okay, was hast du denn mit deinem Team in der Hand und wofür brauchst du andere? Weil es gibt ja Themen, und das ist halt so ein Grundredo, Dinge aufzudecken, aber dann nicht klar herauszufinden, wer ist der Adressat dafür, macht ja keinen Sinn. Das ist ja keine ankack um jetzt zu sagen, okay, liebe Führungskraft, guck mal, was alles Schlimmes passiert, was du alles nicht kannst. Ja, da sind auch andere Themen, die kannst du sehr gut. Und es geht ja immer darum zu sagen, jeder ist ja in einem Unternehmen gestartet aus einem guten Interesse. Niemand bewirbt sich in einem Unternehmen, weil er denkt, oh, das wird bestimmt scheiße da. So Und keine Führungskraft sagt, ich stehe morgens auf, ich quäle gerne Menschen oder ich möchte gerne Defizite haben oder sonstige Dinge. Ja, Das ist in so einer Historie, irgendwann kommt man dazu, du darfst, ja, wir dann auch. Aber das heißt, irgendwann ist in einem Team, oder im Zusammenspiel Teamführungskraft Führungskraft oder Führungskraft mit anderer Führungskraft, etwas passiert, wo was aus dem Ruder läuft. Mhm. Nicht, weil einer sagt, ich möchte das jetzt, sondern weil irgendwie ein Handlungsstrang passiert und dann hat man einfach einen Iststand Und den gucken wir uns an. Und dann gucken wir, okay, warum haben wir das denn jetzt? Und dann gucken wir zusammen, wie können wir denn das verbessern? Ja, ob das jetzt ein klärendes Gespräch ist, ob das eine Umstrukturierung ist, ob das eine Ergänzung des Teams ist, eine Umverteilung von Rollen ist, vielleicht eine andere Zeitplanung und so weiter. Und das macht es dann an der Stelle wieder auch spannend, weil auch dafür gibt es keine Blaupause. Das heißt, wir haben eine Vielzahl von Maßnahmen, auch durch externe Mitarbeitende, wo man dann sagen können, okay, egal was es da braucht, wir können da sehr gezielt vorgehen nicht nach einem Standard, sondern mit guten Strukturen und klaren Messinstrumenten, die dann die, der Individualität Rechnung tragen. Hm. Ich rede sehr viel, liebe Sarah. Ne? Aber da merkst du schon die Begeisterung des Herzens für das Thema. Ja.
0: Würde ich auf jeden Fall auch sagen. Also auf jeden Fall, Begeisterung ist da. Und <lacht> magst du uns vielleicht noch verraten, welche drei Werte dich vielleicht begleitet haben bei dem Ganzen? Weil ich glaube, dass das auf jeden Fall auch ausschlaggebend ist, weil das bestimmt auch deine Begeisterung ausmacht und auch die Anziehungskraft ja dann auch auf andere, die mit zu begeistern.
1: Also eins ist sicherlich das Thema Menschlichkeit, mhm. weil es hochspannend ist. Natürlich auch mit meinen Mitarbeitern, das läuft nicht immer alles glatt. Ja, und dann fragt man sich, warum möchte ich überhaupt mit Menschen zusammenarbeiten und auch noch auf das Thema Mensch gucken. Also die Minuten gibt es natürlich auch. Auf der anderen Seite gibt es aber nichts Faszinierenderes, So, als den Menschen. Das mhm. Thema mit Anstand Ehre auf Augenhöhe ist tatsächlich für mich und auch so, wie wir mit unseren Kunden umgehen, auch keine Floskel. Das heißt, es geht nicht darum, zwingend etwas, etwas zu verkaufen oder so. Es gibt auch gerade in diesem Thema der psychischen Belastung auch Kunden, die wir tatsächlich ablehnen, so, wo wir sagen, okay, ist das jetzt die richtige Zielsetzung? Ja, sagt sich beispielsweise ein Unternehmer, naja, es gibt eine gesetzliche Herausforderung oder Anforderung, der möchte ich Herr werden, wie das dann läuft, ob das näher in der Schublade verschwindet, ist mir vollkommen egal. Also deshalb dieses mit Anstand Ehre tatsächlich, obwohl es so ein, ja, vielleicht ein Geschmäckle hat, aber das Thema Ehre ist tatsächlich zu sagen, mit welcher Werthaltung geht man dann rein. So Und da ehrenhaft zu sein, zu sagen, wir möchten wirklich unterstützen. Ja, an dieser Stelle ist sicherlich ein Thema. Und auf Augenhöhe auch da wichtig, weil wir haben ja eine Vielzahl unterschiedlichster Kunden. Und ja, ich habe Szenen, da sitze ich mit den Vorständen in der Krawatte zusammen. Da hat man andere Formalitäten. Ich lasse es mir aber beispielsweise auch nicht nehmen, wenn wir eine Runde Handwerker haben, die im Pausenraum sitzen, äh, entweder beim Bier oder beim Oreo oder in einem anderen Eis, äh, an der Stelle äh, im Sommer läuft die Kommunikation genauso. Hm. Ja, dann ist es sprachlich ein bisschen anders und natürlich sitzt man da nicht in der Krawatte, sondern eher mal im T-Shirt. Äh, aber das ist tatsächlich dieses. so Zu sagen, okay, jeder ist da wertvoll, jeder hat seine Historie und lass uns da mal gemeinsam drauf gucken. Und das führt dann auch zu Szenarien, äh, geht ja bei uns immer auch, die beteiligen sich die Leute, äh, einzelnen Leute. Und da mal auch in der Runde festzustellen, ach, da sagt jetzt einer, ich habe da keinen Bock drauf, aber zu dem hinzugehen zu sagen, ist es jetzt das Projekt ja oder was treibt dich im Moment um? Und denn, wenn der dann in dem Moment erzählt, nö, es sind eigentlich private Themen, äh, was weiß ich, Probleme mit meiner Frau, ja, was mich so belastet, deshalb kann Lutz jetzt auch noch mit euch auf meinen Arbeitsplatz zu gucken, das macht es halt tatsächlich wertvoll und sehr sehr menschlich. In allen Höhen und Tiefen. Das hat einen hohen Nervfaktor auch zum Teil, aber ich glaube, es gibt nichts Faszinierendes.
0: Mhm. Ja, definitiv. Denke ich auch. Ich finde Menschen auch super faszinierend und äh Einfach super, super spannend, vor allem halt auch, weil man ja nie weiß, ob seine eigene Entscheidung, wenn man sagt, jetzt entscheide ich ja gut, ob die dann auch wirklich gut ist für den anderen. Ne? Wie du meintest, halt niemand ist ja absichtlich eine schlechte Führungskraft, sondern es kommt ja immer darauf an, wie wir so geprägt sind, was wir der Meinung sind, was überhaupt richtig oder gut ist ne? und wie man halt miteinander so umgeht. ja Aber viel was auch, Dank. Beim anderen,
1: ja, hm? auch was beim anderen auch ankommt. Ja. Das sind ja Ich meine, ich habe ja dieselben Themen auch hier, ja, wie jeder andere Unternehmer, zu sagen, naja, eigentlich hatte ich doch eine klare Zielvorstellung und habe das auch wunderbar formuliert. Mhm. Aber dass ich vielleicht schon mal Themen im Kopf äh, ganz anders gedacht habe ja, und viele Dinge dann selbstverständlich sind, das muss ja beim anderen nicht so vorherrschen. Ja, da kommt vielleicht aus einer ganz anderen Richtung äh, eine ganz andere Aufnahmefähigkeit. In dem Moment das Thema vielleicht ganz anders für die, die sich durchdacht. Und allein mal zu gucken in der Interaktion, naja, nimm mal dich mit deinem Freund, deiner Freundin, mich mit meiner äh, Ehefrau und so weiter. Allein das ist ja schon hochspannend. Und da mal zu gucken, was passiert denn alleine auf WhatsApp, wenn ich eine Nachricht schreibe? Ja? Ohne Emoji. Was kommt beim anderen an? Und was könnten da schon Fehlstellungen sein? Und jetzt sagen wir mal alle jetzt auch gerade jetzt, wenn wir online miteinander kommunizieren oder viele im Homeoffice arbeiten oder sonst wie, und sich nur E-Mails hin und her schicken, ohne sich persönlich zu sehen. Ja, jetzt äh, potenzieren wir das, deine Erfahrung und meine Erfahrung zu Hause, mal auf einem Team von 20 Leuten mit einer Führungskraft und anderen Abteilungen. Das wird hochgradig spannend. Ja. Und ist es auch.
0: Ja, ja deswegen, also, ja, ich finde es großartig, dass du da losgegangen bist, dass das ähm, mhm. bis YouCom sozusagen da vielen, vielen. Ähm, Menschen, aber ich glaube auch Unternehmen vor allem auch helfen darf, weil ich auch, glaube ja. ich, denke, dass das wirklich einer der größten Faktoren auf jeden Fall, warum man immer nicht vorankommt. <lacht> Definitiv. <Ja. lacht> und vorankommen merken wir ja gerade, müssen wir langsam alle mal, ne? weil halt viele ja. Veränderungen anstehen. Und daher, ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du da uns einen Einblick gegeben hast, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und uns vor allem auch damit reingeholt hast, was das Ganze überhaupt bedeutet. So, Ich finde, das ist immer schöner, wenn man es nochmal von jemandem hört, der das eben gegründet hat, der die Idee hatte und wie das Ganze dann eben halt sich so entwickelt hat. Und würde dann jetzt schon zu meinen letzten zwei Fragen kommen. Und zwar stelle ich dir ja all meinen Podcast-Gästen. Und die erste Frage ist, was möchtest du in der besonderen Zeit gerade jetzt den Podcast-Hörer und Hörerinnen mitgeben?
1: Lasst euch die Menschlichkeit nicht nehmen, lasst euch die menschliche Interaktion, das, das Drücken, das Füreinander-Dasein, das Aufeinander-Eingehen nicht nehmen. Ja, tragt wegen meiner eine Maske oder sonst irgendwas, begebt euch ins Homeoffice, aber nehmt euch die Freiheit, äh, da Mensch äh, sein zu dürfen und noch bleiben zu dürfen. Ja.
0: Danke. Und hast du ein Lieblingszitat oder Lebensmotto?
1: Hm. Hätte ich mir das jetzt im Vorfeld überlegen müssen?
0: Ich, <lacht> nee, ich frage immer ganz spontan. Manche haben auch einen Songtext, den sie immer oder... Ähm, einer zum Beispiel hat immer, don't worry, be happy. So, Das ist einfach ihr, ihr Ding. So.
1: <lacht> also was mich in dieser Aufbauphase äh, geprägt hat, doch, da gibt es tatsächlich einen Spruch. Den hatte ich auch eine ganze Zeit lang hinter mir auf der Pinnwand hängen. Äh, Wenn es einfach wäre, könnte es jeder machen.
0: Mm, ja.
1: So, Weil die Herausforderung mag ich. Das muss, da muss ich mich auch immer öfter mal wieder dran erinnern, zu sagen, warum mache ich das eigentlich? Weil es einfach Spaß macht, Dinge zu tun, die, die vielleicht noch nicht getan wurden, ja, mit allen Schwierigkeiten. Aber ich finde es so deutlich befriedigenderer an der Stelle, so ein bisschen weiterzudenken, Neues zu probieren, auch mal auf die Schnauze zu fallen und so weiter und sich daraus zu sagen, ja, das ist eine spezielle Idee und das ist eine Herausforderung, aber darin liegt ja auch gerade der Spaß.
0: Mhm. Ja, ja, das stimmt. Das ist doch noch was eingefallen. Okay. Ja, dann vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein Wissen. Ähm, dafür, dass du für den Faktor Mensch losgehst. Das finde ich persönlich ganz großartig, <lacht> weil am Ende sind wir doch diejenigen, die halt doch immer wieder aufeinandertreffen und äh, wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg weiterhin und tolle, ähm, interessante Modelle. Ich
1: danke dir sehr hochsympathisch. Es war mir ein Fest mit dir, liebe Sarah. Danke.
0: <lacht> Dankeschön.